0: Sejam bem-vindos no Conversas do Fim do Mundo desta semana. Vamos viajar pelos longos e áridos caminhos que ligaram durante séculos Europa e Ásia. A Rota da Seda. É também por aqui que o nosso viajante tem andado nos últimos anos. Inspirado, quem sabe, pelas aventuras de outros personagens do passado. É professor de História e fotógrafo e chama-se José Luís Santos. José Luís, muito obrigado por teres vindo às Conversas do Fim do Mundo desta semana.
1: Obrigado eu, João. José Luís, pode ser Zé Luís... Zé Luís, toda a gente me chama por Zé Luís, José, portanto estás à vontade.
0: Muito bem. Zé Luís, vamos ter a oportunidade de falar uh, sobre a Rota da Seda e da sua importância do passado e também do seu legado. Eu gostava de começar pelo passado mais recente. É verdade que a tua primeira viagem foi paga com o dinheiro que ganhaste com o um Prémio de Fotografia?
1: <risos> é verdade, é verdade. Já lá vão 21 anos quando, em junho de 2000, uh, participei num, num concurso de fotografia, num rádio fotográfico, e por sorte eh, ganhei o primeiro prémio, que na altura eram 75 contos, o que para mim era uma, uma exorbitância eh, verdadeira, e então com esse dinheiro decidi fazer um investimento de fazer o meu primeiro interrail portanto o primeiro de muitos que acabei por fazer e aí fiz a primeira viagem à Europa e, e tive aquela satisfação de ver o que é sair do nosso país, o que é uh, viver quase no limite e, acima de tudo, o que é a ideia da liberdade, que é sair de comboio, despedir-nos dos pais, uh, estarmos só por conta própria, o que é ótimo, mas que, ao mesmo tempo, sentimos também que, quando há uma coisa dá para o torto, quem paga somos nós e não há ninguém para nos ajudar. isso é uma experiência de vida muito interessante.
0: Hum. E depois desse interrail, Zé Luís, por onde é que andaste?
1: Olha, andei por muitos sítios, porque esse ano 2000 foi um ano determinante, porque por um lado fiz essa primeira viagem com dois amigos meus e depois entrei na universidade, portanto entrei no curso de História, que era aquilo que eu queria, era a minha, a minha primeira opção em Coimbra e, portanto, no meu segundo ano, em, em outubro de 2002, a 9 de outubro, embarco para uma nova experiência da minha vida quando vou uh, estudar e viver para a Itália durante um ano letivo para fazer Erasmus, na, numa cidade lindíssima, numa cidade medieval chamada Siena de que eu não conhecia rigorosamente nada, pouco ou nada sabia, nem casa tinha aliás, então foi uma aventura uh, chegar ao assim, vindo do nada, sem assim, casa, sem nada, e ter que tirar de, o melhor de mim que havia daquele sangue português do rascanso para arranjar um sítio para ficar, o que já por aí dava uma outra epopeia.
0: Tiveste a oportunidade de assistir àquela, àquele, uh, não sei como é que se chama, concurso de cavalos, como é que é? Corrida, corrida.
1: O palio, sim. É uma, corrida, é uma corrida de cavalos que aquela gente vive todo o ano para aquele minuto e meio de corrida de cavalos, que é o e porque são 10 cavalos e cada um representa uma contrada, que é um bairro da cidade. Se bem que na realidade são 17 bairros, mas por sorte escolhem-se só 10 e depois, por sorte, escolhe-se o cavalo para cada um daqueles jocas que eles escolhem. Porquê é que dizes por sorte? Porque, segundo eles, segundo a tradição de dos cineses, vamos assim chamar, eh, tudo isto será, eh, segundo, volto a dizer, a perspectiva de uma questão de quase da vontade divina. Porquê? Porque das, dos 17 bairros escolhem-se 10, à sorte. Portanto, logo aí há sete que são escolhidos. Depois, num outro dia, esses 10 bairros vão escolher sorte os 10 cavalos que já existem, que toda a gente conhece aquele cavalo A que tem um nome qualquer, que agora não sei que será melhor que o B, então quando aquele bairro, a quem calha por sorte aquele cavalo, fazem uma festa louca porque julgam que estão em melhores condições de ganhar aquela prova para que todos vivem durante o ano é um sentimento de pertença de bairrismo, de, estilos, de um estilo muito medieval mas que é muito exótico e muito interessante para quem vem de fora, para quem vive lá consegue compreender em parte o significado que aquilo tem para eles.
0: Muito bem. Olha, e como é que surge a rota da seda na tua vida? Ou pelo menos os países que compõem a, a rota de, da seda?
1: Ironicamente surge precisamente quando a minha vida uh, é em Siena. Porque quando eu acabo a minha experiência de Erasmus, uh, eu não quis ir para casa, eu não me quis despedir das pessoas, não me quis ver, sentir a cara maior doente de ver o meu mundo social, a zabar aos poucos, a conta gotas. Então decidi uh, arranjar um bilhete de mais um, e queria ir sozinho com os meus 22 anos, até aquilo que para mim na altura era o fim do mundo, que era o mundo árabe. Então fui sozinho até à fronteira com a Síria. Aquilo que para mim na altura... Era o mais exótico. E então, quando eu, regresso, quando eu regresso a Portugal, eh, venho com muita vontade de querer descobrir o que é que há para além daquele espaço. O que é que há para ali. Então comecei a estudar eh, algo que já conhecia, que era precisamente a Rota da Seda. Eh, e perceber o importante que aquilo era, que era o grande ponto de contacto entre dois mundos tão diferentes e tão desconhecidos entre si, que era o mundo ocidental, vamos chamar-lhe Europa, e, por outro lado, uhum. a China, a Índia. É curioso porque os mercadores de um lado nunca iam propriamente até ao outro. Aquilo era um conjunto de estafetas que, que se ia desdobrando ao longo de milhares de quilómetros E não havia uma rota da seda. Havia várias rotas da seda. Havia rotas que passavam uhum. pelo Cáucaso. Outras passavam pelo Próximo Oriente. Outras tinham pelo Norte de África. Portanto, há uma multiplicidade de caminhos. E ainda bem, porque isso acabou por enriquecer uma extensão geográfica muito maior é como irrigar um campo, quando nós fazemos vários canais, muito mais a terra acaba por ficar fértil, e é claro, a produção acaba por ser muito maior, portanto, e isso entusiasma muito, e eu pensei para comigo, eu gostava de ver uh, o que é feito, onde é que está o lugar desta rota da seta, como é que isto está hoje em dia? E então pegar naquilo que são que é a minha paixão histórica, eu gosto muito, eu gosto daquilo que faço, eu sou pessoa de história e sempre quis ser isto, eu faço aquilo que sempre quis fazer. E então aos poucos decidi eh, mergulhar, mergulhar nesse mundo e no ano seguinte uhum. dou comigo com um bilhete só de ida para a Jordânia eh, e para a Síria.
0: José Luiz, e, e o que é que tens descoberto das tuas viagens eh, pela Rota da Seda? Nesses, nesses mergulhos, que te, como tu dizias
1: Uma coisa muito importante É muito mais aquilo que nos une Do que aquilo que nos separa E eu faço, eu faço questão de frisar isto Porque nós vivemos em tempos Em que se constroem tantos muros Tantas vedações Em que se gosta tanto de enaltecer E de exaltar o dito choque de civilizações Quando a realidade não é bem assim E vou dar um pequeno exemplo em 2014 eu fui visitar o Museu do Hezbollah, portanto o Hezbollah, para quem não conhece, é um dito grupo terrorista pelas potências ocidentais, que, que faz a vida negra a uns quantos israelitas, e eu tive muita curiosidade em perceber o que é que eles têm para mostrar. Então fui a um museu que eles têm, em Milita, que fica perto de Cida, no sul do Líbano, Uh, aliás, e é quase a cama do mal, porque o taxista que me levou até lá uh, via muitíssimo mal, tinha uns óculos de fundo de garrafão que eram horríveis e que não, não lhe providenciavam a visão mínima. Então eu chocou contra as barreiras que protegiam o museu e eles pensavam que era um carro bomba e iam para disparar. Por sorte não o fizeram e eu, a eles lhe devo a minha continuação da minha existência. Uh, <risos> e nesse museu <risos> são, coisas, são coisas heróicas, que davam um belo aberto a CMTV, de facto. Uh, e então foi um muito estranho, porque o, o guia que, que nos encontrou, aquele homem enorme, de quase dois metros de altura que vai ao ginásio, com uma grande barbicha, aquela t-shirt cor de tropa, que uma pessoa pensa e caramba, este é mesmo daqueles cedo de um filme e eu pergunto a ele, olha qual é que é o maior sonho da sua vida? e ele olha para mim pensa um bocado, dez segundos a pensar, e eu a pensar para comigo será que ele vai dizer arrebentar-me, matar o maior número de judeus possível junto ao muro das lamentações, algo assim e ele responde-me o maior sonho da minha vida era, um, era ver um jogo de Barcelona em Camp Nou Olha. É isto, é isto. Portanto, as pessoas não têm estilos de vida ou gostos assim tão diferentes dos nossos. Até muito pela ocidentalização, que também de certa forma estão a sofrer, fruto da globalização. Mas são coisas tão simples, estão a ver como nós, nós fazemos disto às vezes um, um, um pensamento e uma ideia demasiado insuflável, que se nós rebentamos percebemos que não está nada lá dentro. E isso é curioso.
0: Uhum. E hoje, tantos uh, séculos uh, depois, uh, o que é, que é que se encontra da, da rota da seda, ou vestígios da rota da seda, em países como, por exemplo, a Geórgia a Arménia, o Azerbaijão, o Quirguistão, o Uzbequistão, países por onde tu tens andado também a fotografar. Encontram-se, por exemplo, vestígios vivos, isto é, ainda há
1: tradições reminiscentes desse tempo? Sim, vamos pôr isto aqui em duas partes. Primeiro, a parte de património património histórico e cultural, sem dúvida. Claro, mais nos títulos do que noutros, pelas por, por vicissitudes da história também. Uhum. Mas, por outro lado, que é aquilo que me interessa mais é as pessoas. O que é que eu posso sentir das pessoas? Sem querer estar aqui a, a, a hiperbolizar o discurso, mas eu, eu sinto que esta gente, primeiro, há que dizer que há um espírito de hospitalidade que se percebe que é gente que está habituada a lidar com quem viaja, com quem está de passagem. Que sa eles sabem o que é uh, a vida de quem está de passagem, de quem está de viagem quem, de quem precisa de um espaço para dormir ou para beber um copo de água fresca, uh, descansar um pouco. Uh, a ideia de negócio, o comércio.
0: Fazem-no há, há dois mil anos, não é? Há pelo menos há dois mil anos que andam a ver passar caravanas, digamos assim.
1: Exatamente, <risos> pessoas que estão de passagem, mas que a parte interessante da rota da seda para mim não é o facto de isto ser um, um ponto de comércio, é que os mercadores não levavam só produtos comerciais, não. Levavam ideias, levavam credos, crenças religiosas que andaram por aqui, o budismo entrar na China, por exemplo. Aliás, quem vai é Dunhuang, que fica... Na parte ocidental da China, é uma zona que tem umas grutas, que é as grutas de Mogao, uhum. tem têm um valor histórico tão importante que nem mesmo Mao Tse Tung, naquela carnificina cultural que houve em 66, da dita Revolução Cultural, nem ele permitiu que aquilo fosse destruído. Porquê? Porque aquelas grutas mostram, aquelas pinturas que lá estão, mostram perfeitamente o que é a interseção da cultura ocidental, a arte ocidental, a arte indiana, a arte chinesa, tudo ali se encontra, tudo ali está, ali sente o convívio do que são povos diferentes, culturas diferentes e artes diferentes, isso para mim é muito interessante.
0: É curioso falares do Mao Tse Tung e da experiência comunista na China, porque uma das perguntas que eu tinha aqui para ti era precisamente sobre a influência soviética uh, em muitos dos países que compõem a Rota da Seda... Uh maioritariamente durante meio século, portanto durante um longo período do século XX, foram países que viveram sob domínio soviético. Moscovo apagou essa herança cultural de séculos e séculos a fazer comércio entre a Europa e a Ásia, Zé Luís?
1: Moscou redirecionou esse comércio, a meu ver.
0: Isso quer dizer o quê?
1: Uh, Moscovo russificou essas áreas, sem dúvida, sem dúvida não há aí volta a dar uh, levou para lá uh, um certo progresso técnico uh, isso nota-se, linguístico também aliás é irónico ver como o caso da Geórgia que é a terra-mãe do próprio Stalin uh, de como aquela gente foi quase proibida de escrever segundo o seu alfabeto que é um alfabeto muito interessante que eu vos aconselho a dar uma vista de olhos Uh, aliás, a Geórgia é o primeiro Estado cristão do mundo, que também é outra coisa curiosa, uh, e já agora tem um vinho fantástico. <risos> <risos> são coisas importantes, são coisas importantes. Uh, o sangue do Senhor também é importante. Uh, e portanto. E, portanto, uh, eles são de alguma forma obrigados a russificar-se, eles estiveram lá desde 921 até 990, praticamente, uh, e eles mudaram muito porque eles absorveram muito daquele comércio para a Mãe Rússia. Portanto, eh, portanto, aqui foi uma absorção que eu vou ir porque houve um Estado muito, houve um, um bloco muito fechado ao resto do mundo. O Pacto de Varsóvia também, de alguma forma, acabou por atiçar eh, esse modus operandi, e, portanto, aqui o fechou-se um pouco. Tanto é que, curiosamente, quem viaja hoje por países como o Turcomenistão ou até a. Três anos atrás o Uzbequistão notava perfeitamente o que são esses resquícios da época soviética em várias coisas. No Uzbequistão, por exemplo, posso dizer que uhum. da primeira vez que fui lá, em que era muito difícil para um turista entrar lá... Ou seja, eu tive que pagar 70 euros pelo, pelo visto, mais 80 euros por um papel, que era o letter of invitation, que é uma coisa patética, porque eles não criam a gente. Então, qualquer noite que eu passasse em alguma cidade, eles sabiam onde é que eu estava, eu era obrigado a inscrever-me e a dizer onde é que eu ficava.
0: E hoje já não é preciso fazer isso?
1: Não. Aquele controle soviético, a partir do momento em que o ditador anterior faleceu, Uh, o Uzbequistão percebeu perfeitamente que tem muito mais a ganhar em abrir-se ao mundo e fez, ele está a fazer aquilo que o Quirguistão já fez há mais tempo que é, o turismo traz receita. Então, eu quando estive a minha segunda vez, há dois anos atrás numa viagem que fiz de Tiarão até Pequim, foi o um choque para mim ver o boom turístico olha, é como um alemão que há 10 anos não vem a Lisboa ou ao Porto e vê aqueles andaimes todos e aquelas gruas é a mesma coisa ver o que, é, o que é o boom turístico e ver toda aquela construção, há um hotel em cada esquina. Porquê? Porque eles percebem perfeitamente que muito dinheiro vem por aí. Aliás, o, a própria, os, os turistas eram muito mais também.
0: É uma região que se está a turistificar, digamos assim. Olha, por esses países que nomeaste já aí, o Kirguistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão são países onde é fácil viajar?
1: Depende. Quirguistão. Uh, Quirguistão é um país uh, fantástico, excelente povo, uh, para quem gosta de montanhas é altamente recomendável. Portanto, um dos sítios mais bonitos onde eu estive, como é o caso do Lago Songkol, uh, recomendo a qualquer um. É fácil de viajar por aí. Uh, eu não sei russo, eles não sabem inglês, mas posso, posso -te dizer que uh, andei estes, esse tempo uh, que viajei pela Ásia Central, tinham uma palavra escrita uh, na, no meu braço esquerdo para dizer às pessoas no restaurante que era kuritsa, frango. Porque eu como não gostava eu como não gostava De, de carne de, de, de cordeiro Borrego, essas coisas todas E os meus eram em assim, e eu, eu sorria para eles, olhava para o braço e dizia curei e eles traziam aquilo que eu precisava e assim sobrevivi durante um mês, portanto, este gosto português, de, acho que nos está no sangue, acho que nós fomos, alguém nos pôs no nosso ADN este, estes pré-requisitos para que nós nos desenrascássemos nos sítios mais inóspitos do mundo. O Uzbequistão agora é muito mais fácil de viajar também, porque está aberto ao turismo, a própria polícia já nos vai interpolar e exigimos dinheiro ou roubar-nos, como havia há uns anos atrás também, aliás. Uh, um livro que eu recomendo, se me permites. Uh, Vamos lá,
0: rápido, Zé Luís.
1: Colin Sobron uh, A Sombra da Rota da Seda, em que ele mostra como foi assaltado, por exemplo, no Quirguistão, algo que já não acontece hoje. Uh, mas viajar para o Turquemistão já é muito difícil difícil, e eu só consegui entrar naquele que é o segundo país mais fechado do mundo, porque tinha um visto de trânsito a ir de um lado para o outro, só tinha cinco dias para estar lá, e foi uma autêntica corrida, porque aquele país é, é verdadeiramente muito, muito estranho, e dava para falar só um episódio só sobre esse país, mas felizmente tive a sorte de entrar, o que é um achado, e aí sim é muito complicado.
0: Muito bem, estamos à conversa com o viajante, professor de História e fotógrafo José Luís Santos, vamos abrir o álbum de viagem. Zé Luís, qual é o objeto que guardas das tuas viagens com o maior carinho, como se de uma relíquia histórica ou não só se tratasse?
1: Olha, uh, ironicamente, uh, neste momento estou a ver por um pin com a bandeira do Turqueministão que um soldado da fronteira me ofereceu quando eu abandonei o Turcomenistão há dois anos atrás, porque eu, quando entrei neste país, isto era o bicho-papão, lia-se as piores coisas, eu sentia-me como um gilianos a passar o cabo de dor e a perceber que a montanha tinha parido um rato, pelo menos para mim, e toda aquela simpatia daquela gente, eu sorri desgratamente, eles sorriram para mim e há um militar que seria o, bicho, o grande bispo papão o homem da arbitrariedade cruel que pega no seu píndulo do seu país e oferece-o coloca-me no lapela e despede-se de mim. Uh, estas coisas mostram muito de um povo também.
0: Muito bem. Muito. Só, só tens coisas boas para dizer do Turkmenistão então?
1: Uh, não necessariamente. O Turkmenistão é uma ditadura totalitária em que tem um ditador que não gosta de carros escuros então as pessoas são obrigadas a usar um carro branco. <risos> Por exemplo...
0: Muito bem. Estamos à conversa com Zé Luís Santos, viajante, professor de História e também fotógrafo. Daqui a pouco vamos comer pó a bordo de um Seat Ibiza dos anos 90. É depois de uma curta pausa. Até já. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o viajante José Luís Santos, professor de História, fotógrafo, apaixonado pela Ásia Central, região do planeta que tem fotografado nos últimos anos. Já lhe dedicou, de resto, várias exposições fotográficas. Zé Luís, tens imensas histórias das tuas viagens, já nos contaste algumas delas na primeira parte. Há uma que eu gostava que partilhasses connosco. Ao que é que te tiveste de te sujeitar para ir ver ao vivo a cratera de Darvaza, que arda há 40 anos no Turcomenistão?
1: <risos> Olha, deixa eu só dizer-te uma coisa eu, eu, eu faço minhas as palavras de Gabriel Garcia Marques Quando ele diz que a vida não é a que viveste Mas é a que recordas e como a recordas ao contá-la
0: Então vamos lá recordar esse episódio
1: Isto é assim, eu queria muito ir a dar vasa Ver aquela imensa cratera que são as portas do inferno Que nos costumam a chamar só que não há autocarros para lá não há nada que vá para lá e eu tive que, que, que arranjar um, um taxista um bocado suspeito com os senhores que iam a consumir substâncias psicotrópicas que, que, que metiam vodka para empurrar aquilo tudo o que era ainda mais estranho e, e deixaram-me depois no meio do deserto onde eu, a minha aplicação do MAPS me dizia a partir é por ali que se vai lá dar mas eram mais uns quilômetros para chegar lá e eu pensei assim, como nós tínhamos ultrapassado alguns senhores nos carros muito curiosos, que era o chamado Mongol Rally, eu pensei para comigo, e vou esperar por essa gente, porque entretanto se eram, se chegaram eh, três adolescentes numa moto, Tipo o, o abutre a olhar para o animal que já está quase uh, a falecer e é à espera da carninha terra para comer e eu disse assim, olha, eu lamento imenso mas não, não vos vou dar dinheiro a ganhar hoje e então fiquei à espera deles.
0: Então espera lá. Portanto, tu, tu apanhaste, uh, apanhaste um transporte que depois te deixou no meio de, de, do deserto no Turcomenistão, a uns quilómetros da cratera de Darvaza Só para contexto dos nossos ouvintes a cratera de Darvaza é uma cratera que arde há 40 anos, não é? No Turquemenistão, portanto é fogo vivo, não é?
1: Fogo vivo que houve um, um soldado soviético cheirava-lhe a e então atirou um isqueiro para ver o que é que acontecia
0: <risos> E foi assim que começou a arder <risos>
1: Cabum, Sim, 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 sim
0: Muito bem, então tu veste no meio do deserto e pensaste Vou ser roubado por estes adolescentes que chegaram de moto Enfim, uh, deste-lhes uma sapatada E decidiste esperar então pelos, uh, pelos tais uh, loucos aventureiros Que vinham integrados no Mongol Race, é isso? No...
1: Uh, Mongol Rally, então tive que teve que declinar gentilmente a, a pseudo-oferta da máfia do deserto, ficar à espera daqueles senhores. E o primeiro carro que chega é um Sete Ibiza da década de 80, se não me engano, com dois italianos, sicilianos, portanto, reparem bem aqui, a Irmandade Mediterrânea em ação. <risos> e, portanto, nós conhecemos bem, temos um sangue muito parecido em certas coisas, Uh, e portanto consegui convencê-los também por ter vivido em Itália a, de, a darem boleia, por favor eles não tinham um espaço no carro porque estava cheio de todo tipo de entulho mas havia um pedaço de, de espaço na parte de trás da malva só que a porta tinha que ir aberta porque não havia mesmo espaço e eu disse, não se preocupem uh, eu, eu andei na China uh, tenho já aqui algumas uh, equivalências a curso de contorcionista portanto eu meti na parte de trás do carro meio corpo dentro Meio corpo fora, agarradinho, e fez os últimos quilómetros eh, preso no carro... Eh o que foi uma viagem muito curiosa Pouco aconselhada, não me tentem fazer isto em casa Nomeadamente com estranhos <risos> E se o carro ficar atolado Como foi o caso daquele Mas nós depois conseguimos chegar lá E eu dormi nesse carro Para não ficar a dormir ao pé de umas aranhas bem grandes Que estavam a povoar aquele espaço A partir das 5 da manhã
0: Portanto, basicamente viajaste uh, No porta-bagagens do carro, não é todo encolhido Mas ainda, ainda, assim, fazer... <risos> ainda, <risos> ainda assim tiveste tempo para fazer Em meio porta-bagagens Ainda assim tiveste tempo para fazer um vídeo E, co e colocar nas redes redes sociais. Olha, é, essas histórias tu não contas aos teus alunos ou contas?
1: Conto. É, eu gosto de lhes contar por uma razão muito simples, João. É, parte do meu gosto da viagem começou nas minhas aulas de história, quando eu olhava para o livro de história e via fotografias do castelo lá não sei aonde, ou o ao palácio não sei de onde, ou aquele espaço fica não sei aonde. Eu pensava para comigo, eu um dia quero ir ali. E acho que é importante nós termos objetivos na vida, queremos fazer algo e não nos limitarmos a estarmos assopados no sofá a pôr as redes sociais em dia. Acho que é importante sair de casa. E então acho que é um bom estímulo que eu dou aos meus alunos de, de fazê-los querer, quando tiverem a possibilidade, de fazer los querer sair de casa. Eu digo-lhes sempre, vocês aos 18 anos têm o um bilhete de interreal oferecido pela Comissão Europeia, por favor, saiam de casa, façam isso, daqui, saiam daqui para fora, porque é importante sairmos também para darmos valor àquilo que é a nossa terra. Ainda hoje falei sobre isso com eles, e é muito bom ter alguns alunos como tenho, que quem manda um grande abraço, como é o caso de, de dois alunos que estive em Mafra, que um dia deste tive a conversa com eles, estavam a viver no Vietnã. Já há três anos estão a viver no Vietnã e agradeceram por ter, de alguma forma, contribuído a fazer eu chegar daqui e a viver outro tipo de coisas. Isso, para mim, é a melhor coisa que uma pessoa pode receber.
0: Olha, tu usas, uh, usas muito os, 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 as tuas viagens como uh, fonte das tuas aulas? Sim, Zé Sim.
1: Uh, muitas fotografias. Uh, Muitas histórias de viagem, até para descomprimir, soltar aquela gargalhada a meio da aula, isto é ótimo, isto é ótimo mesmo. E fazer os alunos terem um gosto por uma disciplina que, para muita gente, dada de outra forma, pode ser uma coisa perfeitamente secante, monótona e desinteressante, e a evitar.
0: É engraçado porque há pouco referias que o teu gosto pelas viagens surgiu pelo enorme gosto que tens pela história. Estando nós uh, num país de forte tradição uh, histórica e de viajante, não é? Fomos o, fomos o povo. Uh, que empreendeu inicialmente os descobrimentos. Como é que nunca te deu para viajar para o outro lado do Atlântico, para as Américas? Sei que já estiveste em Cuba e uh, nos Estados Unidos, mas, por exemplo, a América Latina uh, em busca dos vestígios, dos feitos dos portugueses. Nunca te deu para isso, Zé Luís?
1: Ainda não. Uh, não fecho a porta a isso, mas primeiro quero fechar uh, o meu projeto da Rota da Seda. Há, há três países que ainda me faltam visitar. De países que, que gostava, como é o caso do Paquistão, era para ir ao Paquistão no ano passado, e por razões óbvias não foi possível, e depois falta-me o Iraque e o Afeganistão, portanto, tudo bons rapazes por lá, e eu tenho muito gosto em visitar por esses países. Quando isso estiver terminado, aí eu posso virar a página, mudar o capítulo e fazer outra coisa, e tenho todo o gosto em ir à América Central, à América Latina, são espaços que também me chamam muito a atenção, mas de forma, deste momento, não queria desviar o meu foco daquele espaço.
0: Muito bem, para quem nos ouve, e está muito curioso sobre a Rota da Sede, e quer iniciar também uh, um projeto relacionado com esta, com esta zona do nosso planeta de deve começar por onde, Zé Luís? O que é que sugeres?
1: É, depende do que é que uma pessoa vai à procura, mas eu recomendava, para começar por Rota da Seda, se querem ter uma experiência humana que no fundo, já agora deixa-me dizer-te uma coisa, eu faço algumas apresentações de viagens uh, e há sempre algo muito importante que eu faço que estão a dizer às pessoas, há duas coisas que nos ficam das viagens é aquilo que nós comemos pelas melhores e pelas piores razões e a segunda parte é a componente humana, a experiência humana. E então, acho que isso é muito importante. Então, pegando na experiência humana, eu começava pelo Irão, que é o país com o melhor povo que eu conheci até hoje.
0: É engraçado, é engraçado. quase são os viajantes que passam aqui pelas conversas do fim do mundo referem a isso?
1: Sim, é, aí mais, é, mais, está, é, está é, mais uma razão. Nós não somos pagos pela Embaixada do Irão, é bom que se diga.
0: Era isso que eu ia dizer.
1: <risos> é, se bem que a gracia de bom grado um, que as vão oferecessem um visto. Até, até digo uma coisa, eu escrevi uma crónica no, no, no jornal, uh, nos jornais por onde eu escrevo regularmente crónicas de viagem e houve uma crónica que eu escrevi sobre um iraniano que conheci e na parte final eu digo assim e uh, eu uh, em jeito de desabafo, digo a Sadjad que era o nome do, do senhor, que a melhor coisa que o seu governo poderia fazer era... Tornar livre, gratuito O visto de, turístico do Irão Para todos os ocidentais Porque quanto mais as pessoas visitassem o Irão Mais perceberiam que há aqui uma grande discrepância Entre aquilo que é o Irão real E aquilo que é o Irão Que alguns poderes políticos Por outro tipo de razões e de interesses Tentam alimentar
0: Isso já nos levava aqui para grandes, grandes conversas oh, oh, Já entramos
1: na <risos> geopolítica Zé Luís,
0: portanto já percebemos Do ponto de vista humano, Irão Começar pelo Irão, para quem se quer iniciar na roda da Seda e depois do ponto de vista do património histórico deve começar por onde?
1: Olha, uh, património histórico um, eu começaria olha, por um lado o Uzbequistão,
0: uhum. gosto
1: muito do, do Uzbequistão, ver cidades como Búcara Kiva, Samarcanda só o nome Samarcanda é um nome tão forte que nos remete para aquele livro do Amamaluf, também com o mesmo nome são cidades que 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 valem a pena visitar. E depois temos a parte uh, da China. Eu estou a falar de património histórico. Atenção. A China é um espaço riquíssimo uh, em património histórico. Em parte foi destruído. Outra parte está a ser destruída por, por, por falta de visão, porque eles têm é um certo horror antigo. Uh, e então há coisas que destroem e depois fazem igual, porque acham que a cópia é interessante. Uhum. Uh, mas eu recomendava esses dois países. O Uzbequistão e, China? Uh, e a China.
0: E do ponto de vista natural?
1: Kirguistão. O Kirguistão é eh, montanha, eh, lagos, eh, a ideia de ver aqueles cavalos à solta, eh, livres, eh, ver o que é a vida de um nómada, aquelas pessoas que em maio vão para 3 mil metros de altitude, juntam um lá e estão lá até setembro, outubro, quando vem outra vez o tempo frio, e levam para lá as suas pastagens, eh, o, o seu gado, porque tem boas pastagens para comer. Eh, isto é um estilo de vida que nos é tão alheio tão estranho, mas ao mesmo tempo tão apaixonante de olharmos para aquilo e tentarmos compreender que também nós já fomos assim há muitos anos atrás. O Quirguistão hum. recomendo altamente.
0: No Quirguistão sentes-te quase a viver um momento histórico... Sei lá, de, 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 das, das conquistas de Gengis Khan ou nem por isso
1: sim, 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 porque há muitas pessoas que o estilo de vida não difere muito de há 600, 700 anos atrás a sério Ah sim, basta ver às 7 da manhã quando eu saio para fotografar o nascer do sol junto ao lago Songkol e vejo as pessoas ir com o burro com, com dois recipientes de, de metal a ir buscar água ao lago que sei que é água que daí a duas horas estou a tomar o um pequeno almoço em forma de chá ou haver crianças de 5 anos a irem procurar as bostas de animais secas porque é isso que vai alimentar o fogão, porque não há lenha ali. É o que há. E isso é interessante. Aliás, há dois anos atrás, eu estive no Tibete com, com um grupo em trabalho do Fotodrenalina, que é uma, um projeto fotográfico para onde eu trabalho. Estivemos no Tibete e estivemos com uma família que estava a pegar uma bosta seca de, dos animais, a meter no fogão, ao mesmo tempo que fazia um pão e depois dava um bocado a todos nós. O que é que nós fizemos? Nós comemos, sorrimos e agradecemos. Pois, evidentemente, o que é que nós havíamos de fazer? Chamar um técnico da azai?
0: <risos> claro que não, claro que não. Ninguém vai fazer isso. Zé Luís, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vamos fazer check-out. peço para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre...
1: Máquina fotográfica.
0: Não viajas sem máquina fotográfica?
1: Não, não.
0: Nem nunca te aconteceu deixares a máquina perdida num banco de aeroporto ou no banco de trás de um táxi? Já? Já
1: Já deixei, já me esqueci da câmara num, num comboio na Grécia, mas consegui entrar no comboio a tempo e consegui recuperá-la.
0: Boa, olha, tinhas <risos> Boa. um anjo da guarda Sim. contigo. O carimbo de passaporte mais difícil de obter foi o de?
1: turco então, sem dúvida. É o tal carimbo que, do país que o, o ditador não quer ninguém lá. É, portanto, é muito complicado só se consegue passar lá é, dizendo que está de passagem. Eu tive que ir para o Irão de propósito para dizer que estava só de passagem pelo Turcomistão, a caminho do Uzbequistão. Foi muito complicado. E há muita gente que tenta arranjar esse carimbo e não consegue.
0: A viagem com mais peripécias que realizei?
1: É, provavelmente há dois anos atrás, é, em que fui de Teherão até Pequim. É, basta, basta dizer que entrei na China, na zona mais, menos recomendável, que é o Xinjiang que suponho que devam ouvir nas notícias os porquês, e eu precisava de entrar porque três dias depois recebia o grupo que iria chegar, e alguém me iria cortar a cabeça se não me deixasse entrar no país e a senhora que está na, na fronteira uh, uh, simplesmente confiscou -me o meu guia da China da Only Planet, porque o meu guia da China no mapa da China não constava Taiwan e portanto eu não podia ficar que o suído tinha que ser apreendido <risos>
0: A refeição mais estranha
1: que comi? Há muitas, há muitas refeições estranhas. Há, é daquelas refeições em que uma pessoa está cheia de fome, olha para uma mistela come, não quer saber, e quando há por si quer engolir tudo, beber água e comer uma pastilha de mentol e pensar enchi agora a barriga, vou sobreviver mais um bocado.
0: Ok, mas tens consciência de qual foi a coisa mais uh, horripilante que comeste até hoje?
1: Eu, eu sou muito, olha, até digo isto, eu sou muito esquisito na comida e emagreço emagre sempre uns 6, 7 quilos uh, nas minhas viagens, porque eu sou mesmo muito esquisito e às vezes posso estar quase um dia hum. sem comer, porque tenho muita coisa para fazer, uh, paro muito pouco para comer, o que é mal uh, um, e então ando quase a comer fruta mas posso dizer Isso. uma coisa a melhor refeição que eu tomei em 2018 em que fiz a China de um lado ao ou outro entrei na Ásia Central foi quando chego uh, uh, foi quando chego ao Cazaquistão e eu, ocidental feito esfomeado depois de comer tão mal durante tanto tempo entro num shopping, vejo um Burger King e comi um grande hambúrguer com muitas batatas fritas, Coca-Cola, é horrível dizer isto, eu sei, mas eu não sou puritano, sou bem, foi um, foi um momento orgásmico de paladar que eu tive ali. No
0: Cazaquistão.
1: No Cazaquistão, em Almaty.
0: Sim. Zé Luís, a recordação ou a experiência de viagem mais cara até hoje?
1: A, a experiência mais cara foi quando o meu último dia de viagem na Rússia, em São Petersburgo depois de ter sonhado que tinha sido, que tinha sido assaltado, passado uma hora eu fui mesmo assaltado e levar uma <risos> minha objetiva foi objetiva foram 1.100 euros para aquele sítio que não posso dizer
0: Portanto, tu, tu não sonhos mais com desgraças, <risos> Zé Luís Não,
1: não, então não. não sonhei com meu avião a cair, felizmente.
0: Gostava de viajar com
1: Bom. Olha, gostava. Posso, posso fechar com duas pessoas? Uh, pode ser. Podes, Pronto. Então, olha, primeiro gostava de fazer uma viagem com Corte-Maltese uh, hum. e depois gostava de de tocar -o e seguir com Ernest Hemingway. Então, e porquê? Olha, uh, Corte-Maltese é, é um é um, é uma personagem que eu gosto muito uh, pela pela pessoa que era uh, e que muito me muito me fascinou. Muito, muito me influenciou também foi uma inspiração para mim então para quem lê a Casa Dourada de Samaracanda que se passa precisamente na Ásia Central não é? eh, gostava, por outro lado Hemingway pela pessoa que ele era também, pela ânsia de vida que ele tinha eh, pela, pela vivência que ele teve também para quem ver um bocado aqui o que foi a vida dele eh, do início até ao fim a viver intensamente eh, gostava muito de viajar com essas duas pessoas, entre muitos outros mas escolhi estes dois
0: Já agora qual é o teu romance preferido do Ernest Hemingway?
1: por quem os dobram.
0: Fantástico. Estamos a chegar ao fim do programa de hoje. Zé Luís, que música escolheste para fechar o programa?
1: Rising, de Laça de Sela Porque esta música? Olha, porque eu já conhecia a Laça desde 2006 Uma, uma pessoa que, que me fascinou Em 2009 estou a apanhar um avião em Paris Rumo a Cuba Para aquelas 9 horas intermináveis de viagem que eu vou ter Pareço um miúdo a mexer naquele touch Aquele ecrã de touch À procura de músicas e filmes E reencontrei esta senhora naquele álbum Em que a, a música número dois é esta que vocês vão ouvir Rising E meio ano depois repare que esta mulher que era uma cidadã do mundo pela vida que teve, uh, faleceu com 37 anos de cancro e me fez pensar, caramba, a vida pode ser tão curta que é uma obrigação nossa de termos que viver decentemente e mais uma razão para nós sairmos do sofá, sairmos de casa, sairmos do nosso país e viajemos. Vamos conhecer o mundo, vamos conhecermos aos outros porque quanto mais conhecermos o mundo, melhor compreenderemos os outros e mais abertos seremos também, tudo para o um mundo melhor.
0: Muito bem, Rising da norte-americana Laça de Sela, a escolha de José Luís Santos no fecho da Conversa do Fim do Mundo desta semana. Zé Luís, muito obrigado.
1: Obrigado, Elisão. Foi, foi muito bom estar aqui. Foi, foi, foi uma short trip, mas foi muito bom. Foi curto, mas
0: bom. <risos> lá tenha servido de inspiração aos nossos ouvintes. O Conversas do Fim do Mundo está de regresso na próxima semana. Até lá.